0: escolhi um tema que era aquele, aquele tema sobre o qual eu estou estudando na, aí no, na minha, no meu projeto de doutorado. É né? um tema bastante atual, um tema de interesse é, amplo da sociedade, que envolve, envolve aí, diversas esferas do conhecimento, mas nós, como um programa de contabilidade, nós precisamos levar um pouco desses temas que são debatidos aí, de uma forma geral, para a nossa área de conhecimento. Então, o tema é um tema é, interessante para a nossa área. Esse, essa apresentação foi organizada da seguinte forma, então, um pequeno sumário, nós vamos falar um pouquinho da definição do que é corrupção, as causas, né? o que é que causa, o que permite, o que haja, contribui para o desenvolvimento dessas práticas, as consequências, ali está, benefícios, interrogações, por quê? Porque tem alguns autores, tem alguns que defendem que, há, que haja algum benefício da prática da corrupção. Então, precisamos trazer para o debate também esses que pensam diferente. Né? Interferências na contabilidade nas empresas, que seria a parte mais voltada para a nossa área, e como combater. Aí tem diversos tópicos de como combater de outras áreas de conhecimento, e, mas eu vou focar um pouco mais em como a contabilidade pode contribuir para, para, para a redução né, das práticas de corrupção. Quanto à definição, existem vários autores definindo mas é um consenso da maioria deles de que corrupção sempre está relacionada com o envolvimento do, de setor público com o setor privado. Desvio de função do setor público para benefício privado, é, tanto em termos de dinheiro como de benefícios, de vantagens pecuniárias ou outros tipos de vantagens. A definição que o Banco Mundial usa está nessa definição mais globalmente aceita, que é abuso de poder público para benefício privado. Entretanto, tem autores que defendem, que, que também usam a definição de corrupção, para é, práticas entre é, praticantes da atividade privada, empresas e pessoas que não estejam é, totalmente vinculadas ao setor público. Não é a, a definição que, que, assim, que se destaca. A que se destaca é que corrupção sempre tem uma relação de abuso entre o poder público e o poder privado. Mas esses autores aí colocam também, principalmente, a Rose Ackerman, que é uma pesquisadora muito conhecida nessa área, tem diversos trabalhos publicados, é muito citada, ela traz essa definição também de que corrupção pode se o termo possa se estender também às atividades, da, às atividades privadas. É uma definição de consenso geral, se a gente for usar aí a questão pública, privada ou somente entre os entes privados, é que corrupção, como um desvio de interesse do objetivo da organização para interesses particulares. Isso a gente põe da organização, organização pública e privada de uma forma geral. Bom, o que causa a corrupção? Tem vários fatores que causam, que contribuem, que permitem que ela aconteça. Eu elenquei alguns tópicos, assim, seriam os mais importantes. Um deles é o poder discricionário das autoridades públicas. Por quê? As autoridades públicas é quem que é, as autoridades são responsáveis pela emissão das leis, pela emissão das normas, pela emissão das regras de contratação do serviço público com, com a iniciativa privada, e esse poder discricionário dá aí a, a, a margem para que possa existir, a, possam existir práticas de corrupção. Controles institucionais frágeis, leis, normas, ausência de leis ou mesmo existência de leis que não são praticadas, que não são cumpridas na prática. No, no, mais para frente, eu vou comentar de duas leis recentes, que é a lei de combate à corrupção e a lei é, de combate à a, a, a lavagem de dinheiro, que são duas leis recentes. E mesmo havendo leis, se, se os sistemas institucionais não forem colocados em práticas, não houver punição, não houver acompanhamento, fiscalização, isso dificulta também que mesmo havendo instituição, por exemplo, mesmo havendo leis ou normas ou, ou, ou instituições que tentam proibir a prática ou diminuir a prática, elas podem não surtir o efeito, o efeito desejado. A ausência de concorrência, formação de cartéis, ah, no caso também, a gente vê no Brasil que nós temos a Petrobras, que é uma empresa estatal que domina um setor, no próprio escândalo da Petrobras foi divulgado, as empresas envolvidas nos escândalos de corrupção com a Petrobras formaram cartéis, as construtoras formavam cartéis para contratar com a Petrobras. É um exemplo bom de ausência de concorrência, isso atrapalha, isso atrapalha o desenvolvimento econômico e facilita as práticas corruptas. Sistemas políticos falhos, regimes econômicos fechados, ditaduras, democracias é, fracas... Ah, quando a gente vê também, às vezes a demo, existe uma democracia no papel, existe uma democracia por voto, mas essa democracia muitas vezes ela não existe na vamos dizer assim, não existe na sua integridade por conta de financiamentos de campanhas com recursos de empresas que nem todos esses casos aí divulgados pela Jato, Lava Jato tem essa questão de financiamento de campanha. Isso Coloca a democracia numa certa fragilidade, não igualdade de concorrência entre candidatos aos cargos públicos. Envolvimento do governo em mercados privados. Vários autores defendem que o Estado deveria ser independente nesse sentido da iniciativa privada, que é o Estado só contrataria é, serviços relacionados àquilo que é do interesse público. Então, produção, a produção industrial, a produção comercial ficaria a cargo das empresas privadas, com o um Estado menor nesse sentido haveria aí a menor possibilidade de corrupção. Então, se o Estado atua muito no mercados privados, isso aumenta a chance da ocorrência dessas práticas. Nível de salário do setor público, baixos. Então, se os funcionários públicos tivessem salários mais adequados, salários mais que inibissem, que eles pudessem se envolver nessas práticas. Né? Então, se os salários dos funcionários públicos são baixos, há aí uma tendência de a facilitar o recebimento de propinas. E tolerância à corrupção, que é o comportamento das pessoas. Tem muitas pesquisas na, da área de sociologia, da área de filosofia, que investiga essa questão do comportamento das pessoas, das pessoas aceitarem a prática da corrupção como algo normal, como algo comum. Tá? Tem alguns estudos nesse sentido. São estudos mais voltados para essa percepção da, da corrupção e mais ligados à área das ciências sociais. As consequências da corrupção são várias e aqui eu procurei dividir ah, em poucos tópicos só para ilustrar que, que consequências a corrupção traz para a sociedade para o país de uma forma geral. Então, primeiro, reduz a receita pública, aumenta gasto público. Então, déficits fiscais, com o quê? Com obras superfaturadas, com contratos é, inexistentes de consultoria, contratos de prestação de serviço, tudo, tudo faz com que o custo do serviço público fique mais caro. Tá? Ah, reduz gastos com educação e saúde. Uma vez que há uma, um aumento de gastos em outras áreas em função das práticas de corrupção, a saúde, a educação, a educação e outras áreas sociais perdem investimentos. Sem falar que mesmo investimentos em áreas específicas, às vezes, não chega na ponta, não chega na sala de aula da escola pública, não chega no posto de saúde, porque dentro do próprio sistema de educação, de saúde, de segurança, etc., existem desvios ou aí, má gestão dos recursos públicos. A corrupção também reduz a legitimidade da democracia. Eu falei agora há pouco, como? Tem, tem países em que, os pa... é, alguns países, a própria democracia é frágil na estrutura, né? na, assim, vamos dizer, na, na própria instituição da democracia. Mas aqui nós percebemos também, pela mídia, que a nossa democracia também não é tão forte, como nós poderíamos dizer, em função do que eu acabei de falar agora há pouco, do financiamento de campanhas políticas. Então, como um candidato que não tem acesso à Caixa 2 de doação de uma empresa, pode concorrer com outro que tem. Então, até que ponto nós temos uma democracia sólida? Aumento, aumenta a desigualdade na distribuição de renda. Concentração de renda, de quem? Daqueles que participam do jogo. Quem não participa do jogo não tem acesso. Aí acaba prejudicando também a concentração de renda. Em consequência, aumenta a pobreza. Tá? Ah, reduz o potencial de ganhos de renda dos mais pobres. Isso, de uma forma geral, são algumas consequências. Ah, dando sequência, indo mais para o lado, se a gente for pensar assim, pensando mais no lado de desenvolvimento econômico, ah, reduz a capacidade do governo de impor os controles, inspeções e regulamentos necessários para corrigir falhas de mercado. Então, o governo poderia atuar, se, se a gente quiser um governo mais presente, se um governo que atue mais, seria um ponto em que ele poderia atuar mais, que é colocar controles para corrigir falhas do mercado. Não que eu concordo, eu discordo disso, mas é, seria um ponto que o, governo, que o governo poderia estar atuando. Para quem defende um Estado mais presente, não um Estado que, que interfira mais na economia, seria um ponto em que o Estado poderia estar atuando. Distorce os incentivos à eficiência produtiva, tá? a, a, reduz a legitimidade da economia de mercado. Com quê? Concorrência desleal. Quem tem acesso, quem contrata, quem... É, não, os contratos não são feitos, os contratos com, com poder público nem sempre são feitos, nem sempre são pautados pela, pela eficiência, pelas assim, empresas que oferecem o melhor serviço, oferece o melhor preço, etc. Isso inibe a concorrência e desestimula. Né? Reduz investimento. Tá, se reduz investimento, reduz taxa de crescimento. Reduz investimento de uma forma geral. Tá? Tem algumas pesquisas que... Explicam que países mais corruptos tendem a, a, recebem menos é, investimentos, principalmente investimentos produtivos. Ah, reduz ou distorce o papel fundamental do governo em áreas de execução de contrato e proteção de direitos e propriedades. Então tem aí algumas consequências de ordem geral, um pouco mais para frente aí eu vou comentar sobre as consequências no meio da contabilidade propriamente dita. O que, é que a gente tem aí? Aqui é só com alguns exemplos com números. A, a ONU é, divulgou que 2,6 trilhões por ano é, são desviados por crime de corrupção. Ah, no Brasil, ah, essa é uma, uma informação da política da, do, do site do Estadão, que diz que 20 bilhões, segundo a Lava Jato, foram desviados da Petrobras. Tem uma outra, uma outra notícia dizendo que a polícia federal apurou mais de 40 bilhões de desvio no todo, no conjunto só, da, só das corrupções envolvendo a Petrobras. A Fiesp projeta que 2,3 do PIB, por cento do PIB são é, perdidos por ano com questões relacionadas aí à corrupção. A Fiesp ela fala que isso não é só os gastos diretos com a corrupção, mas também o que se perde com fuga de capital produtivo. Então, mais uma notícia para exemplificar esses efeitos ruins que a corrupção traz para o país, e nesse caso aqui específico para o Brasil. Aquilo que foi falado anteriormente serve para todos os países de uma forma geral, mas aqui, a gente já, aqui nós já estamos falando de exemplos nossos, exemplos que aconteceram aqui no, no nosso país. Aí tem aqueles autores, alguns que defendem, tem autores, algumas autoridades públicas que defendem que alguma corrupção poderia ser benéfica, porque o Estado é, é burocrático e que a corrupção poderia reduzir essa burocracia e que seria aceita ter um certo nível. Existe o termo que é usado, azeitamento das relações, a, engraxa na, é, graxa nas engrenagens da burocracia e que um mínimo disso seria poderia ser interessante, mas mesmo é, é, ideias de quem defende, mas tem quem se contrapõe a essa ideia e qual que é a justificativa de quem se contrapõe, que quando você abre margem permite uma pequena corrupção, ela pode crescer e se transformar numa grande corrupção. As pessoas aprendem o jeito de se fazer e aí para calar todo mundo, para que todo mundo participe, a tendência é que isso vá aumentando. Tá? E você, a gente não pode considerar como positivo Algo que alguém está ganhando quando outros estão perdendo Se tem alguém ganhando A sociedade está perdendo de uma forma geral Então mesmo que essa graxa nas engrenagens venha servir Para facilitar o processo Para reduzir a burocracia alguém está, Alguns estão ganhando e outros estão perdendo Aqueles que não entraram no jogo Quantos entram no jogo? Uma minoria da sociedade, de uma forma geral, perde com isso. Ah, aí, essa parte aqui, interferência na contabilidade nas empresas, eu procurei tratar um pouquinho melhor dos casos. Os casos que foram divulgados pela mídia, nem todos, alguns, e algumas consequências que isso tem, tanto na prática da contabilidade, como também nos resultados das empresas que têm uma relação direta com a contabilidade. Então, coloquei aí os casos da Petrobras, e dentro da Petrobras ela teve envolvimento com essas, com essas construtoras, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS. E, para exemplificar, o caso do, da JBS com o BNDS. Bom, isso aqui, só para ilustrar, se a gente coloca lá, eu fiz isso hoje de manhã no Google, coloquei propina na Petrobras, e só para falar que talvez não salve ninguém, a gente vê ali que tem vários, tem políticos de diversos partidos envolvidos nos escândalos da Petrobras. São notícias de mídia. Assim, não, não dá para confiar cegamente nessas notícias, mas a gente vê que de todos os partidos políticos que passaram pelo governo nos últimos anos tem alguma notícia vinculando a corrupção da Petrobras com, com esses partidos. Ah, Analisando a questão da Petrobras e dos resultados. Então, nessa figura, esse gráfico mostra aí a, 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 o lucro decrescente part... e caindo em 2014 para prejuízo. Ah, esse resultado de 2014 foi é, a empresa relutava em divulgar esse resultado. Então, os escândalos da Petrobras feico, do, vo, 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 divulgação de Lava Jato, etc. Ah, com toda essa divulgação houve uma pressão maior e a empresa de auditoria se recusou a assinar na época a, a, o parecer se ela não reconhecesse perdas que os diretores não queriam reconhecer. Então, quando reconhecidas as perdas, teve um prejuízo de 21,58 bilhões em 2014, em 2015 ele cresceu, em 2016 teve uma, uma pequena redução. E aqui na frente tem um pouquinho da explicação disso. Ah, o prejuízo de 2014 foi o maior desde 1991, comparado com 1,21 bilhões. Esse 1,21 bilhão aí foi corrigido, em dados corrigidos pela Economática, segundo a notícia que divulgou esses números. É, e uma das causas desse prejuízo foi que a empresa reconheceu redução do valor de ativos de 44 bilhões no ano. Então, não, como consequência, não... Pagou dividendos. Para você para pensar que consequência isso tem para o investidor. O investidor não recebeu dividendos. Isso, isso também é sinal de, sim, de que em anos anteriores a empresa procurou mascarar, de certa forma, algumas informações por não divulgar essa, deixar para divulgar essas perdas justamente em 2014. Entretanto, alguns especialistas, alguns analistas. É, reconhecem que a divulgação dessa perda em 2014 foi um, um, um marco no sentido de mostrar a credibilidade. Assim, tinha esse problema, reconheceu o problema, mostra a credibilidade, como se fosse um, um, o começo de uma virada de página. 2015 também teve prejuízo decorrente de perda de ativos e 2016 também 20,9 bilhões de redução de ativos por conta de impérmite. As divulgações não explicam até que ponto, o quanto que a corrupção interferiu nisso. Mas a corrupção faz com o que? que a empresa fizesse investimentos sem os cuidados adequados, que a empresa teve contratos superfaturados, teve diversos serviços contratados que podem ter interferido no passado e gerado essas perdas que foram reconhecidas aí nos momentos. A G1 o notícia de 1 de novembro de 2015 a polícia federal tinha estimado 41 bilhões as perdas com corrupção pela petrobras contra aqueles 20 milhões que foi divulgado na outra notícia ah, outro problema que isso traz além da questão da, da redução dos resultados é o fato de é, da prática da corrupção distorce também os números que são divulgados como exemplo essa a Grandes, a Lava Jato, com a operação Lava Jato, descobriu-se que grandes empreiteiras simularam contratação de fachada. Então, emitia-se nota fiscal de serviço que não foram prestados. Obras superfaturadas, isso tudo faz com que a contabilidade venha a perder a sua fidedignidade, que ela não represente a realidade dos fatos, porque aqueles fatos não seriam fatos de uma operação normal, e sim fatos superfaturados ou custos, né, despesas mais altas do que devida por conta das práticas de corrupção. Além, de, além do mais, tem a, a interferência direta no mercado empresarial, de uma forma geral, porque isso reflete aí uma concorrência desleal. Ah, principalmente das empreiteiras que tinham os acordos com a Petrobras impedia que outras empreiteiras entrassem, outras construtoras pudessem entrar na concorrência, né? pudessem também ter é, direito de concorrer em igualdade de condições no mercado, assim, no mercado competitivo. Ah, Recente, uma notícia bem recente, a Petros, a FUNCEF e Previ, os fundos de pensão, entraram, aderiram àquele processo de arbitragem contra a Petrobras, que já vinha sendo tocado por investidores americanos. Então, a, só a Petros está estimando entre 4 e 7 bilhões para receber, em função da, do, dos prejuízos causados. E a Petrobras fechou essa ação, com 21, fechou o acordo com 21 ações individuais com fundos de investimentos. Americanos em torno aí de 448 milhões. Isso é, é só pelo que a própria Petrobras divulga: são, esses acordos foram fechados, considera apenas as perdas que os investidores tiveram pelas práticas de corrupção, de desvios que foram identificadas como vinculadas, o que pudesse ser vinculado à corrupção. Não está relacionado a outros problemas de mercado, até porque quem investe numa empresa investe ah, no risco, é né? um investimento de risco. Mas quando os diretores usam de má fé, usam de práticas ilegais, os investidores têm direito de cobrar. Cobrar os prejuízos por conta daquelas práticas ilegais. Né? Não é uma questão de o investidor perdeu porque o preço das ações caiu, porque a empresa teve prejuízo porque é um problema de concorrência um problema de mercado isso é problema de mercado, é risco do investidor ele tem que estar disposto a aceitar esse risco mas as ações ocorreram justamente por conta da, dos desvios que ocorreram na Petrobras aí, relacionadas aos, às práticas de corrupção ah, outro caso que eu trouxe para ilustrar essa questão é o caso da Odebrecht a Odebrecht então, notícia do da G1, o Emílio Odebrecht diz que esquema de caixa 2 é coisa normal há 30 anos. Então, até isso, há 30 anos existe isso, então não é uma questão de agora, não é uma questão dos últimos, dos últimos governos, é uma questão que já vem, aí, já está enraizada na prática da empresa com o setor público. E tratando um pouquinho melhor, alguns detalhes a mais dessa questão relacionada a essa empresa, essa notícia da Folha Wall traz o seguinte, a Odebrecht lucrava 4 milhões para cada 1 milhão pago em propina. É claro que isso é uma notícia de mídia. A mídia põe 4 como lucro, talvez 4 é o que ela recebia, né? Ela tem que pagar no meio do caminho os gastos e tal, não sei se esses 3 seriam lucro. Para a gente que tem um conhecimento técnico, Pô, talvez fosse para cada 1 milhão que ela paga, ela tenha 4 de recebimentos e alguma vantagem assim em termos brutos, né? Não, não sei se líquido seria essa diferença toda, mas é uma notícia que chama atenção. E para justificar a saída do dinheiro, a Aldebrecht emitia recibos falsos por serviços que não eram prestados. É uma forma do que? Tem, eu não, eu não, eu, lá na frente eu tenho essa frase, eu não sei onde eu ouvi, acho que foi numa palestra que a gente teve aqui um, um mês passado, que falava a contabilidade pavimentando, né, pavimentando as rotas da corrupção. Esse, essa expressão não é minha, eu ouvi em algum lugar e não, não identifiquei quem é o autor. Mas a contabilidade usada para pavimentar as rotas da corrupção. Ou seja, com um documento falso, legaliza de alguma forma esse dinheiro, e aí a, ela transferia ativos por offshores, ou seja, empresas localizadas em paraísos fiscais, e de certa forma assumia com o dinheiro das vistas né, para evitar uma comprovação. O dinheiro desviado também era pago para políticos para defender interesses da empresa. Entre os interesses que a empresa procurava, ela procurava defender e ganhar obras públicas, né, concorrência pública ganhar obras. Ser beneficiada em decisões do governo, como edição de medidas provisórias e até edição de leis de. Regras relacionadas aí aos contratos. Ah, e só ah, voltando àquela notícia do começo que eu recortei e coloquei ali, do Emílio Debrecht, que ele fala que há 30 anos a empresa é normal, caixa 2 na empresa para pagar propina, ah, desde 2007 que a empresa tinha um setor estruturado, para controlar o pagamento de propina e controlar a corrupção. Era um departamento dentro da empresa. E para disfarçar, eles usavam esse nome, até um nome pomposo, né? Setor de Operações Estruturadas, que era o setor responsável por isso. A, a, o G1 trouxe esse esquema, um esquema figura, né? mostrando como funcionava esse processo de pagamento de propina e de obtenção de vantagens com contratações públicas que a empresa adotava. Então, a gente pega ali, tem ela paga a propina, aí quem recebe o favorecimento, tal tá, suga recursos públicos de alguma forma, autoriza a, que a empresa preste os serviços, né, faça as obras de construção, e esse dinheiro volta para a empresa e realimenta o processo de pagamento de propina. Ah, segundo os delatores, a Aldebrecht pagou políticos via doação de campanha registrada no TSE, ou seja, doação legal permitida. Caixa 1, tudo legalizado, sem, sem problemas nenhum com relação à, à legislação. Caixa 2, não registrado, e dinheiro via propina. E ganhou as leis para beneficiá-las, no sentido aí de pagar menos impostos, redução de impostos, benefício fiscal, e ajuda na aprovação de negócios, tanto no Brasil como no exterior. Então, ela tinha uma, uma série de vantagens obtidas com esse pagamento de, de propina e ah, isso, de alguma forma, essas obras superfaturadas passam por contratos que são registrados, que são contabilizados, vamos dizer assim. Tem documento, contabiliza, tá, aparentemente está tudo correto. Né? Outro caso de empresa relacionada à questão também da Petrobras, envolvida na Lava Jato com corrupção, foi a Andrade Gutierrez que também tinha uma tesouraria para pagamento de propina aí via... a Caixa 2, também há ah, mesmo caso, contratos fictícios, como que legalizava esse dinheiro? Por meio de contratos fictícios. BNDS é um outro exemplo, tá? não, não, não achei uma relação muito próxima da contabilidade com BNDES, mas tem casos de práticas que, de alguma forma, podem ter prejudicado aí, o, os cofres públicos. É, segundo essa notícia, o BNDES pagou indevidamente 20% a mais por ações da JBS, diz o Tribunal de Contas. Aí tem duas notícias da, do jornal O Globo, que diz o seguinte, a primeira fala que o apoio do BNDES aos negócios da JBS gerou 1,2 bi de prejuízo e que esses desembolsos foram para aquisição de empresas. Há indícios de compra, da, que a, a compra das ações da JBS foram supostamente por preço superior. O BNDES tenha pago um valor superior ao preço de mercado. Outra notícia divulgada em, no mês 10 de 2017, que o TCU conclui, na, na, lá nas suas análises, que o BNDES pagou 20% a mais por ações da JBS em 2008 e que isso representou um prejuízo de 3,3 bilhões então, para a compra de operações aí de empresas americanas. Né? O Banco BNDES incentivando uma empresa brasileira a comprar empresas no exterior. Ah, que consequências isso pode ter no emprego interno, aí a gente precisa, ver, precisa analisar isso. E também tem envolvimento, essa notícia fala que após contratar um projeto de consultoria do ex-ministro, o processo tramitou mais rapidamente, segundo desconfia aí aos a investigadores. A, além disso, para mostrar que não é só um partido político ou só um político, também tem indícios de campanha para políticos de outro partido. Segundo o dono da JBS, relatou, 7 milhões para a campanha do Serra. E que 6 bilhões desses 7 foi para comprar é, um camarote, uma nota fria para a compra de um camarote no autódromo lá do Fórmula 1. E ele fala que de fato foi comprado o camarote, mas que 6 milhões é muita coisa para um camarote. É, e também aí eu não, não, até que ponto é gerenciamento de resultado, a gente precisa analisar, mas foi um caso divulgado recentemente que não envolve, não está relacionado aí à, à corrupção com órgãos públicos, não está relacionado a BNDS mas foi um fato que chamou a atenção, que foi uma prática que a empresa fez para melhorar o resultado do banco. É, original, que pertence ao grupo. Então a JBS vendeu sua marca para a JIF Investimentos, que é a controladora, por 422 milhões. Então o que, é que ela fez? Ela vendeu uma marca de um banco do grupo para holding. Vendeu para holding e nessa venda houve um lucro de 43,6 milhões. Ou seja, o prejuízo o banco teria que ter seria de 278 milhões em 2016. Então, com essa venda, ela conseguiu é, que o banco tivesse um lucro de 43 milhões. É um, uma operação de mercado, tá? Não tem a ver com, não tem relação aí com a, com as práticas, com o relacionamento que ela tem com, a, com o poder público, mas é algo que chama atenção. Isso que eu resolvi trazer. E talvez fosse um caso da gente estudar e relacionado até que ponto seria considerado um gerenciamento de resultado ou não. Mas é um caso para chamar atenção, já que a empresa está aí na, 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 na mídia, né, nos holofotes. A interferência da corrupção na contabilidade. Eu procurei levantar esses dados, esses, dados, não, esses tópicos, né, para a gente poder refletir um pouco sobre isso. E Uma das coisas que eu acho que preocupa é essa ideia da contabilidade ser usada na lavagem de dinheiro. Mais para frente eu vou comentar sobre a lei da lavagem de dinheiro e o que, é que essa lei tenta fazer para impedir é, que a contabilidade venha a ter essa função. Né, de ajudar, ao invés de contribuir para reduzir, contribuir para esquentar o dinheiro, para lavar o dinheiro. Então, o um mecanismo de lavagem de dinheiro ocultando práticas ilegais, com notas frias, superfaturamento, serviços em geral, serviços de consultoria. A gente lembra lá, da, desde o Mensalão, que tinha aquela história dos serviços de publicidade do Marcos Valério com o Banco do Brasil, né, que eram serviços fictícios para acobertar desvio de, de verbas. E o que a contabilidade perde com isso, que a sociedade perde com isso, quando essa ferramenta de comunicação da empresa com a sociedade, ou mesmo do poder público, o poder público também tem contabilidade, né? o setor público, o governo, de uma forma geral, prefeituras, estados, tem também a sua contabilidade, e que a contabilidade perde como, como ciência, perde como instrumento de informação, e a sociedade perde com isso, quando a gente percebe assim, que isso provoca uma queda na qualidade da informação. Tá, tem muitas coisas que dá para analisar aí, mas, por exemplo, perde a fidedignidade da informação. Ela deixa de ser fiel porque coloca coisas ali dentro que não é da operação, para justificar aí o desvio ou para lavar o dinheiro. Ela pode tornar as informações menos, é, menos compreensíveis dificultar o entendimento, informações mais opacas. E outras características qualitativas que a gente poderia estar relacionando aí com a, que a contabilidade perde com essa prática. Prejudica também a previsão dos analistas de mercado. Faz uma previsão confiando num número que não é um número que representa a verdade. Né? É, própria credibilidade dos relatórios. São perdidas. Credibilidade do trabalho de auditoria, se a auditoria não cumprir fielmente ali, o seu papel. A é, o acionista perde com isso, porque o acionista perde e o lucro fica pode ficar menor, prejudicado. E o acionista perde com desvalorização da ação com, por envolvimento nos escândalos, pela redução do lucro e também com a questão da redução do recebimento de dividendos. Então, são alguns alguns pontos aí que eu apontei que a corrupção prejudica a contabilidade, né? De uma forma geral, prejudica a sociedade. A questão de virar a página, essa é uma notícia que foi divulgada pelo G1, também fala, para virar a página, empresas da Lava Jato investem em planos de anticorrupção. Bom, sinais de combate, sinais de combate à corrupção. A própria Lava Jato é um sinal, a própria Operação Lava Jato. Isso traz, de certa forma, um incômodo geral na, na, na população, mas mostra sinais de que alguma coisa está sendo feita. E essas empresas investirem em planos de corrupção, elas, essas empresas buscaram recuperar a credibilidade perdida, tá? investindo mais aí em, é, em, pro, em, em programas de compliance, tá? tentando cumprir as exigências nos acordos de leniência e tal. Não, é uma, não foi uma busca é, espontânea, né? principalmente a JBS, ela buscou isso em função do cumprimento dos acordos de leniência ela teve que aderir a esses novos programas de compliance. O próprio reconhecimento da perda da Petrobras, eu já tinha comentado, que é um, que demonstra, um demonstrativo de credibilidade. E essas duas leis são leis de períodos próximos e, às vezes, até nos leva a pensar que é uma coisa só. Então, tem a lei de lavagem de dinheiro e a lei anticorrupção. Eu não lembro as leis anteriores, mas as duas são atualizações de leis anteriores. Esta lei da lavagem de dinheiro, o que é que ela trouxe de diferente, que ela trouxe a mais? Ela, ela é, primeiro, teve uma mudança estrutural sobre o que é lavagem de dinheiro, e o, não é que trouxe, isso já existia, mas ela trouxe sim. A lavagem de dinheiro é considerada um, um, um crime é, consequente. Os advogados é. falam parasitário. Por que parasitário? Por Por que consequente? porque ele depende da existência de um crime anterior previsto na legislação. E a legislação anterior previa, tinha uma lista de crimes que poderiam ser considerados como é, crimes precedentes para a lavagem de dinheiro. Por exemplo, o roubo-roubo não era considerado um crime precedente. A, a contravenção como jogo do bicho, não era considerado precedente para caracterizar futuramente o crime consequente de lavagem de dinheiro. Quando o Senado investigou o caso Carlos Cachoeira, não pôde ser incluso na lei de lavagem de dinheiro porque o crime precedente que era, crime não, não é crime, a contravenção precedente que gerou a riqueza ilícita dele, era o jogo do bicho. Então, a mudança que essa lei trouxe, primeiro foi essa, acabou com uma lista, não tem uma lista de crimes, ou de contravenções. Qualquer crime ou contravenção precedente pode caracterizar a lavagem de dinheiro. E colocou o contador como um personagem, um personagem ativo nesse processo. O contador, assim como o auditor, como os advogados que são envolvidos, eles têm a obrigação de denunciar qualquer indício de prática ilícita. Então, o contador, inclusive, ele deve se cadastrar no COAF, e ele deve monitorar as atividades da empresa, e se houver indício de alguma coisa que foge do padrão, ele deve denunciar. É, inclusive, eu, ta, eu assisti recentemente aí um, uma, uns, uns debates, principalmente do Conselho Regional de Contabilidade, em que os contadores falaram que isso muda muito a prática, nem tanto das grandes empresas, porque o contador já está lá nas empresas, no dia a dia, ele faz parte do processo, ele acompanha o processo mas que isso pode mudar muito a prática do trabalho dos prestadores de serviços, das empresas contábeis, terceirizadas, porque elas não estão no dia a dia da empresa. Isso aumenta o cuidado que, essas, que, que os contadores de escritórios, empresas contábeis, consultorias, etc., ele tem, eles têm que ter em relação ao que acontece de fato na empresa. Então, eles precisam estar atentos a isso, porque há uma necessidade de divulgar. Bom, a questão tanto dessa lei como da outra no Brasil, é uma opinião pessoal, mas, assim, eu, pelo que eu já observei, leis e regulamentos nesse país funcionam depois que há fiscalização e punição. Então, se não acontece isso, não funciona. Ah, não, não em todos os casos, mas tem vários casos, a lei seca é um bom exemplo. Enquanto não começou a punir, enquanto não começou a, a, a ir a fiscalizar, ela, de fato, não, não funcionava. É, e ah, há uma questão aí, que segundo os contadores também têm discutido muito, que é a, 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 a proteção que, os, que o contador teria diante dessa prática, de ter que denunciar a empresa, até que ponto ele vai se sentir confortável para isso. Esse é um ponto que muito discutido, que, ah, no sentido de que talvez isso venha a prejudicar um pouco a eficácia dessa legislação. Né? É, é, é o jogo, ele é subordinado ao, ao agente, subordinado ao cliente, de alguma forma geral, porque depende do cliente, até que ponto essa relação vai prejudicar a eficácia dessa lei. A outra lei que entrou em vigor, que alterou a questão da lei anticorrupção, que é a lei 12.846, que é a responsabilização da pessoa jurídica, punição para a pessoa jurídica. Porque se fala muito da pessoa física. A pessoa física pode ser responsabilizada administrativamente, civil e criminalmente. E a jurídica? Então, a pessoa jurídica que for envolvida em processo de corrupção, ela pode ter consequências. Multa de até 20% do faturamento. Perda da possibilidade de contratar com o serviço público e até de ser fechada, se for o caso, dependendo do caso. Então, essa lei anticorrupção trouxe aí algumas punições para as pessoas jurídicas. Então, são, é mais um sinal de que, ah, de que alguma coisa está sendo feita, de que a gente está tendo sinais aí de combate. E esse NOCLAR, que é Non Compliance with Laws and Regulations, é um, um acordo entre vários países que cuida justamente dessa questão de compliance, de cumprimento, que está dentro desta lei, que acompanha a lei da lavagem do dinheiro e acompanha uma normativa do Conselho Federal de Contabilidade, que também trata dessa questão do contador reportar essas irregularidades, esses indícios de irregularidades que ele encontrar da empresa em que ele trabalha, em que ele é funcionário contratado, tá, ou da empresa que ele presta serviço como profissional autônomo ou profissional aí, empresário, da, da, empresário contábil. A outra notícia, né, a Receita Federal agora obriga que recebimentos a partir de 30 mil seja declarado, recebimentos em dinheiro acima de 30 mil sejam declarados. Até que ponto isso vai ser eficiente ou não, nós não sabemos ainda, mas é mais um passo dado aí no, na, no quesito combate à corrupção. E como combater a corrupção? De uma forma, isso é de uma forma geral, pensando não só em contabilidade, mas também incluindo a contabilidade nisso, aumentar o custo e o risco de corrupção ao endurecer leis e aplicações. Ah, tem se discutido muito hoje que a aplicação de leis é, criminais, ou seja de prender os responsáveis tem aparecido alguma coisa que mostra sinais que agora quem políticos e empresários estão sendo presos, mas tem uma crítica muito grande que a parte da que seria a punição administrativa tem tido pouca eficiência ou eficácia aí, que é no sentido de obrigar a devolver o dinheiro que foi desviado então, tem se perdoado os, os delatores por, por denunciar, por ajudar a construir provas, mas pouco se tem divulgado no sentido de obrigá-los a devolver aquela riqueza que foi construída de forma ilícita, que seria uma punição mais aí no âmbito administrativo. Remunerar melhor o funcionário público, para evitar que ele se envolva com práticas de corrupção, aumentar a concorrência de mercado, dar espaço para que o, em, o empreendedorismo, o investimento produtivo sobressai-se no mercado, né? mudar a cultura de tolerância à corrupção, principalmente no Brasil, da questão da mudança da cultura é que o, em todo o país há indícios à corrupção em maior ou menor grau, mas no Brasil é preocupante a tolerância que o país tem em relação parece parecer normal isso. Tem algumas pesquisas da área, mais da área de, de sociologia, de política, que falam. Tem casos de 40% de, dos brasileiros falarem que a corrupção é normal, é entrevista, entrevistas feitas que é normal, é aceitável, que no serviço público existe aí a possibilidade de corrupção. Eu me lembro na palestra que teve aqui na, ainda no mês passado, era a Roberta Normando, né, que foi a palestrante que veio aqui contribuir conosco, ela falou de uma pesquisa, eu não consegui identificar o autor, por isso que eu não trouxe a fonte original, que essa pesquisa fala que 20% das pessoas são facilmente corrompidas, que 20% jamais seriam corrompidas, e que 60% depende do ambiente. Se o ambiente for favorável, elas se corrompem, se não for favorável, elas não se corrompem. Então, a questão cultural envolve tudo isso, está né? por trás de tudo isso. Ah, uns pontos que eu destaquei aqui, como que a contabilidade em si, contabilidade e auditoria podem contribuir para... Redução da corrupção. Uma delas, um passo que nós, que nós demos aqui no Brasil, foi a adoção de uma contabilidade melhor, de melhor qualidade, uma contabilidade que possa ser mais verificável, que foi adotar os padrões internacionais, as IFRS, a, na contabilidade do Brasil. Inclusive, fez 10 anos, né? anos de aplicação das normas internacionais do Brasil. É, um outro ponto é fiscalização de empresas não de capital fechado, né? As empresas de capital aberto elas são fiscalizadas pela CVM, elas publicam suas demonstrações, existe uma pressão dos analistas de mercado, existe uma sociedade tendo acesso a essas informações, a essas as demonstrações contábeis dessas empresas. As empresas de capital fechado elas não são obrigadas a divulgar. E tem se comentado, discutido, inclusive aqui na, na nos debates que a gente tem feito aqui na na FEA, na academia, de que já que no, no, já seria bom, já seria um bom começo que empresas que tenham contratos com o poder público, que essas empresas sejam obrigadas a divulgar, mesmo que elas sejam empresas fechadas, capital fechado. E empresas que receberam benefícios fiscais e que receberam financiamentos públicos, de bancos públicos, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDS que fosse condição para concessão desses empréstimos, desses financiamentos, que elas divulgassem suas demonstrações contábeis. Já seria um passo para contabilidade contribuir para o combate à, à corrupção. A questão de implementação de programas de governança corporativa e compliance, são outros exemplos, melhoria de controles internos, auditoria externa e etc., como pontos aí que podem contribuir. E eu comentei também, coloquei aqui no final para comentar, que a lei de combate à lavagem de dinheiro, ela obriga os contadores a denunciar, comentei só para frisar os pontos, ela obriga os contadores a denunciar irregularidades, atos ilícitos, desvios de leis e regulamentos e práticas de corrupção na lavagem de dinheiro. Então, se essa lei for uma lei que, de fato, vier a ter uma eficácia, ela coloca o contador como um uh, com papel nesse combate às práticas de corrupção. Aumenta a responsabilidade dele. Então, já é, já está valendo, é lei. Agora, como a gente, nós precisamos ver como que essa lei vai ser aplicada e como que ela vai ser exigida. Para terminar aqui essa apresentação, eu gostaria de ler uma frase de Rui Barbosa, que diz assim, ó, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a se desanimar da virtude, rir da honra e ter vergonha de ser honesto. A gente não pode fazer isso. Né? Nós não podemos nos acovardar e aceitar. Isso aqui faz não sei quantos anos que o Rui Barbosa escreveu isso e é muito atual. né? É muito atual isso. Chega uma hora que as pessoas se desanimam. A, a ideia aqui era comentar um pouco sobre corrupção e contabilidade, mas não tem jeito de falar desses assuntos sem entrar nas, nas esferas mais amplas. Né? Ela foge desse aspecto só contabilidade e empresa, ela envolve toda uma questão de política, gestão pública, é, cultura e etc. Então era isso que eu tinha para contribuir com vocês, agradeço pela oportunidade.